0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，我们又在周日的早八点见面了。上一期啊，那个咱们因为配合喜马拉雅一个活动，是周一晚八点上线的。实际上上上期最后我提到这个事儿了，我说下一期会晚更新个一天啊，在周一晚八点上线。但很多朋友可能就忘了，到了时候之后刷不出来，再问哎怎么回事啊？是没更新啊，还是说被毙了呀？谢谢各位的这个惦记哈，呃，实际上那期是晚更新了，呃，包括很多人说说都做出病来了，因为但凡是理不傻的节目，出来之后呀，听不听单说，先下载，因为指不定什么时候就没了，呃，您放心，以后这种情况不会发生了，因为可以保证的是，咱们这儿的内容啊，以后啊，大概率都是清朗的内容。不清朗的内容呢，我们已经换了平台去说了哈。我早已经开始在另外一个平台用视频的方式去聊那些不清朗的内容了，呃，具体是哪都不说了啊，咱们不给敌台做宣传，同时我也不建议你啊，特地跑去听，因为你还要搬梯子，没什么必要，而且那边也没什么特别刺激的啊，并不是什么。牵扯到什么反这个反那个的一些，都不是，只是因为比较的敏感，所以这些东西呢，我们挪挪到一边去说去了啊，就是这么回事儿，只是为了我满足我自己的一个表达欲啊，就是这么简单。然后我们就接着说今天的内容，上两期啊说的都是北京啊，一期说的是朝阳，一期说的是前门，呃，说完之后呢，在咱们的群里面啊有一点点小反响，因为很多人说，嘿。这个曲儿一听啊，前门清丝大碗茶，包括那个，呃，最后那个龙井那歌一唱啊，哎呦，心潮起伏。呃，很多在海外的老北京跟我说啊，呃，很想念这个城市啊，就是希望这个疫情啊快点过去。因为呢，很多朋友呀，他是入籍了，入籍之后现在也回不去，你知道吧，办不了签证，就很想念家乡。那还有在国内的一些，嗯。朋友们 说：“ 哎， 呃， 这是小时候北京那感觉 哈， 听你一 说， 这个味儿回来 了。” 那同时也有另外一种声 音， 就说 了：“ 说北京这个城市我不喜 欢， 呃， 司机开车又粗鲁 啊， 吃的又不好 吃， 北京人又瞧不起外地 人， 完了这政策又倾向于北京 人， 说这北京啊是北京人的城 市， 跟我们全国人民没关 系。” 但是 呢， 与此相对的 呀， 又有另外一种声音。说北京城早已经是全国人民的首都，而不是北京人的北京啦。所以你看啊，各种声音都有。所以咱们就借着这些话头啊，咱们再聊一期啊，凑一个北京三部曲。然后我呢，这期是从我自己自身出发，好吧？从我们家作为一个老北京人的身份出发，咱们捋一捋一个北京人。因为你，你就把我当作一个北京最普通的一个人，一个曾经的前北京市民，好吧？从我们家的这一个一个平凡的故事里边，咱们捋一捋这个，你说国家也好，还是说城市也好的一个变迁一个脉络，好吗？然后呢，呃，在此之前先说几个点，因为上一期啊有几个错误啊，感谢各位的指正。第一，那鸽子哨啊，那鸽子哨那哨啊，你看我这就属于，呃，只见过猪跑，没吃过猪肉，只听过哨，没养过鸽子，为什么呢？因为哨是在是在那鸽子尾巴上面的，不是在那个脖子上的。<笑>你想，咱们都是见那个体育老师啊，挂一哨嘟嘟啊，裁判嘟嘟嘟啊，来、哎、犯规，咱就对吧？想当然的觉得是鸽子是鸽子是脖子，其实是尾巴上有哨啊，这是其一。还有一个呢。一老字号啊，圣西福应该是我口误说成了西圣福啊，这是改过来。那可见我对这老字号也确实不是那么熟悉啊。圣西福确实不是那么熟悉。再有一个啊，这是不应该，就是我那天晚上躺在床上啊，就想，我说那那个葛优跟宝强那大门，横不应该是前门？前门已经是内城了，对吧？不能够到那块之后才发现有城墙。然后翻起来，哎，果然啊，看到一个朋友跟我说说，不傻，那个不是前门，那个、是宛平城城门，哎，解决了哈，感谢各位的指正啊，这个咱们节目的完善呀，需要你们来监督啊，这是上一期的三个点，完了还有人说，还说那、这个不傻呀。你说了半天，感觉你挺怀念北京城的呀，挺怀念小时候的一些故事的。为什么你之前又说啊，北京再见吧，再见吧，再见吧？为什么你对北京没有留恋呢？我跟您说，这两件事之间非但不矛盾，而且它是一个因果关系。正是因为我怀念的那个北京已经早已消失不见了，所以我才能够跟北京说再见吧，再见吧，再见吧。我并不为现在我人不在北京城而感到遗憾。换句话说，就算这一秒我一下飞到了北京，飞去了钟鼓楼，飞去了胡同里面，飞去了天安门广场，我一样还是会对小时候的感觉非常非常的怀念，因为它不一样了。OK， 我们开始正式这期内容啊，来再说一次这个北京啊，各位您多担待。哎，我们家啊，我们家就有人说了，说你这老说这个呃什么胡同子、大院南城北城，什么意思？怎么回事有那么大区别吗？我跟您说，有。我是出生在胡同有人在微博里问我说：“不傻，呃，你当时的小学是哪个小学？”因为这位呢，他是在八十年代啊，他在那个边上的小学有一个他任教。他怀疑他带过我，然后我说很遗憾，我说我到六岁的时候呀，我就离开了东城区，我去了海淀区，去那边就去我姥爷家、姥姥家，去那边去上学去了，在那边念的小学，所以跟您肯定是没有过这个这个交集。那我小时候在上小学以前是在东城区的一个胡同子里头，这个胡同叫水墨胡同，听这名字之后，很多人会说哇塞。我在难怪啊，不傻，难怪你这个哈、啊，张嘴就来水墨胡同，这真有意境，文化人。我跟您说，误会了啊，误会了，水墨啊，那墨不是那个墨水的墨，是磨坊的磨，是磨盘的磨。水墨胡同啊，是不是一下就变成劳动人民了？从知识分子变成劳动人民？但是我跟您说啊。这个水墨胡同的名字是怎么回事呢？并不是说这儿有一个用水带动的一个磨盘啊，不是这意思。这个名儿啊，实际上最早呢叫隋墨胡同。呃，为什么呢？这儿有一个姓隋的一个大户，他们家有磨坊啊，就是隋氏的磨坊、隋氏的作坊，在这个胡同上。所以叫隋末胡同。那时间长之后呢，就根据这个谐音啊，隋末胡同，隋末胡同就成了水嘛，就水墨胡同。从民国之后就改叫水墨胡同了，是这么来的。实际上，北京很多很多胡同啊，名字都改过，而且都是根据这个谐音改的。比如说有一个王广福胡同，王广福是什么人呢？没这么个人，以前叫王寡妇胡同。后来觉得这不好听啊，就改一改吧，叫王广福胡同。很多这个名字都是这么来的。这块儿您就可以听一听什么，呃，很多人讲这个什么阿龙说北京，我估计啊，是不是讲过这些呀？包括那个一些书籍啊会记载啊，就咱们这儿就不多说了啊，这种硬知识就不多说了。那我小时候就出生在北京市东城区建国门内水墨胡同，呃，我还记得号呢啊，甲五号。现在这号，这个这这街已经没了。现在是中国海关啊！你从长安街进了北京城啊，过了建国门，边上是古观象台，然后往前就是中国海关。在观象台跟海关中间那片草地，就是我们家以前那个胡同的遗址啊，已经给铲了。那我们家是怎么着到的这个胡同啊？这块这个历史不太可考，但是呀，就我能够追溯到的历史，我们家呢是四代前就进了北京城。呃，这就要说到我太爷爷啊，也叫曾爷爷，就是我爷爷的爸。呃，他的祖籍是哪儿呢？直隶深泽。这个深泽，各位这几天可能能听说，因为什么呢？呃，石家庄下属的深泽县这两天呀、啊，总有一些新增病例啊，所以我一看，诶，深泽那么熟呢？对了，就是我太爷爷他们的那个祖籍，当时还不是隶属石家庄，当时叫直隶。直隶什么意思？就是直接隶属的意思，就是这地方是直接隶属京师去管啊，就是京师下面附属的深泽县，他是那儿的人。呃，他的那什么青年时代是什么？我完全不知道啊。我能够追溯到的最早的历史有关他的记载是光绪三十四年，一九零八年，他在北洋大学预备班毕业，以西文优等、中文中等的这么一个呃成绩，在光绪三十四年七月初十获封了举人。那跟他一起获封这个称号的呢，还有另外一位姓马，叫马寅初。这个马寅初是做了北大校长。然后我就看啊，你说他这个成绩，西文优等，中文中等，西文比中文还要好，这这不知道怎么学的啊，完了，这个北洋大学值得说一下啊，这北洋大学是我国第一所近代学府，呃，从意义上来说呢，是结束了中国延续一千来年的封建教育的历史，开启了近代教育的一个。新的大门就是它是西制的仿美国学就是开启的一个新的大学，呃，具体的时间是光绪二十一年啊， 1 8 9 5年建的。当时的校长是盛宣怀，这个盛宣怀是李鸿章的幕僚，实际上办这个大学呢也是师承这个洋务运动啊，是这个运动的一个一个分支吧啊，开了这么个学校。完了又过些年到了宣统年间了啊，宣统三年就是1911年，我太爷爷是北洋大学法科法律学门毕业。八月甲子引荐，赏给了进士，受职翰林院编修，什么意思呢？呃，毕业了啊，法律系毕业，一九一一年。我现在还有一个小本子，是北洋大学当时的照片以及他们班的一个合影。我太爷爷在位列其中啊，挺高的个儿，然后长脸，一看就是北方人。呃，是法律的甲班毕业。那么八月甲子引荐，赏给了一个进士。那这个实际上进士也好，举人也好，以前是靠这个考试，对吧？靠这个中国传统的那种那种会试制度去去呃考出来的。但是他这个举人和进士呢，都是获封的。那我估计就是因为这个北洋大学呢，它等于是一个新的体系，新的。新的事物就跟中国传统的那个考试制度呀，它是有一个、呃、互相转换的过程。比如说毕业了，那么你都可以上一个进士给你啊，我我是这么理解的。那么他当时就有一个职位，就是翰林院编修。翰林院编修是什么职位呢？就是在宫里面啊，给这个就是呃起草皇帝的这个圣旨，或者编纂这个朝廷的朝代的这个历史啊，是一个文篇文的这么一个职位哈、啊，是七品官。然后我又查了一下，就跟他同时一起获得这个进士的封号的这个，呃，怎么说这个 title 的这个人啊，其中有一些是挺牛的人啊。你比如说后来有这个在上海做律师的，然后儿子是复旦中学校长，完了外孙子是中国政协委员等等的啊。就是那个年代，你能有那样的成绩的话，基本上子孙两三代啊都是牛人。但是我这么一比不对呀、啊，我这。我这往上推，他是对吧？太爷爷，然后我想我爷爷跟我爸，不大行啊，就是我们家就是不知道怎么事儿啊，就是一开始在我太爷爷这块啊是比较牛的啊，比较牛，但是你从他那块开始往后捋，怎么看怎么不行。尽管说啊，有过一些小小的成绩，但是一代不如一代，到我这块等于是触底反弹，你知道吗？开始能争取反弹，触底是触了，能不能反弹？反正反字写完了啊，谈不谈的还得再努一把，你知道吗？到这份上了，也就是说，我们家老李家从他开始到我这这四代。我一点都不反对你用什么家道旁 落， 什么呃富不过三 代， 什么坐吃山 空， 你可以用任何一个这方向的词语来形容我们 家， 我都不会跟你说有哪儿不开 心， 因为事实就是如此 啊， 事实真是富不过三代啊。呃，回去接着说啊，他这个是拿了进士之后呢，呃， 1 1年， 1911年拿进士，然后1913年做了民国二年的律师，就是律师上面注册就有他这么一个人。完了，又过一年， 1 9 1 4年，在一战的第一年，被派往了窝伊留学，就是去日本了，待了四年， 1 9 1 8年返回。那这肯定是我们家族最早的一个留学生了哈，就是上个世纪一百多年前就出国了。那一八年回来之后呢，做过一段地方的呃参议员，那时候还还是那种政体呢做了个参议院里边的议员。完了， 1922年做的是邑县知事，邑县是一个县啊，今天隶属于保定，等于他就在那儿当一个县长。实际上呢，这个以中国的这个呃这个 title 啊，这个等级，进士，进士出来你再怎么混，混的最惨最惨是县长起步。完了，他在我往回追的这个历史的时候呢，他的最高的成绩好像也就是这个县长了，没听说他后边又干了些什么。起码这个史料上我没看到这些。我之前说这些啊，都是在这个史料上能够查出来的。比如说我念一段啊，有这么一个律师界消息这么一个报刊啊，说了李某某军，号某某，日本法政毕业，在京津充任律师有年，近。被河北大学法科聘为学长，月俸二百五十元。文李君前曾从该校教授，旋因改就邑县知事职务，此番被聘皆从学长。本系就地重游，且与律师生涯不生妨碍，遂诉装赴京就职。注意了，赴京就职。这一块，我认为就是他正式的进京的这么一个一个时候，就是从一个直立深泽的这么一个人开始进了北京。呃，其实以那个时候来说，他再怎么在进士这个圈子里边混的再不济，但是比常人来说还是不错的哈。只不过可惜的就是进士最惨的就是就是县令，那县令实际上你在熬些年呀。你你能混个什么呃知府，那、呃、等于现在的市委书记。那你再努力点，做个巡抚、啊，等于省委书记。那他后来是怎么回事，我就不知道了啊。总之，从他那时候起，我们家进了北京城。完了，你想他作为这么一个人，也算是光宗耀祖。那么他的儿子就是我的爷爷啊，想必发展应该也可以。我手里边呢有我爷爷的一个呃中学时候的作文本一个作业本语文本我那个都是毛笔写的字啊，那个字儿写的要一个漂亮啊，真好看。当时那学校叫什么呢？北平市私立静湖中学，现在已经没了啊。我查了一下，在西城区。然后呢，我爷爷这块的历史我就知道的更少了，因为我都没见过他。我出生之前他就没了。我奶奶倒是带了我很长一段时间。然后我奶奶也是个大户人家，呃，据说啊这块我没亲自去考证，但是据说我奶奶家也了不得。我奶奶，我奶奶姓祝啊，这个祝氏啊，京城祝氏是一个巨大户的人家，说是自明代巨商至晚清家尤殷实，就是从明朝到了晚清，家境还是很殷实。京师宿风之醉酒者，无出其右，是一个巨大一个商业的一个家庭，做什么的呢？做米米的这个买卖的这个什么这个这个生意，所以京城有个词儿叫米住，就是这个做米的住式人家，就是这户人。那我奶奶就是住家的啊，大小姐啊，千金大小姐。那我爷爷就想必那时候混得也不错，挺帅的啊爷到我这不行了啊，呃，娶了我奶奶，然后组成一个家庭。那个时候。恒氏家境还不错，恒氏还不错，结果后来就一出不如一出了。这个，呃，好像呀，就是我我们老李家呀，有一个硬伤，就是在这个精神方面呀有点问题。所以我觉得这是可能是我们家的一个短板，导致尽管起点是如此之高，但是，呃，一路上就是再也没有过建树了。我爷爷可能还有一些。就是他在这个文艺界呀，还是有过一些建树，但是后来就真的不行了。我一直觉得说，就是我爸也好，我叔叔也好，他们是特别有才气的人。包括我小时候，我记得我翻我小时候照片，在那个胡同里边，我那个身后全是书啊，就一柜子一柜子的书啊，我真的是闻着书香长大的。但是在这个真正说有什么成就的话，真的没有啊，真的没。包括后来这个。解放了嘛？解放之后就是另外一个时代了，那你就得有新的生活的这种节奏。我们家没赶上点儿，就彻底就完了哈。就所以后来我就是在六岁的时候呢，就离开了那个胡同，去了海淀区去上学。从那时候起，我就跟这个南城啊，就跟那个胡同生活呀，基本上就告别了。所以我我口音上还是比较有胡同的特征，但是你要是仔细听的话，跟南城人说话不一样。为什么呢？因为我从六岁起就去了海淀区。海淀区，我马上给你讲为什么海淀区的口音跟南城不一样哈、啊。所以你听，你听我说话，跟比如说宙啊，跟宙斯说话不太一样。他是这个一直是在南城长大，我呢是半道儿就走了。完、啊，你再听我说话，跟艾迪说话又不一样。他是尽管说他是北京人，但是呢，因为他是从小一直在海淀区生长，而且他们家有一半是那个上海人，所以他的讲话也好，行事作风也好。吃饭的习惯也好，也就是一半北京人，所以你就知道这个都是北京城。你住在什么地方，生在什么地方，就对你的这个个人的这种气质的培养，你的这个举手投足是有很大影响的。艾迪跟我就是一个巨大的差别，这就是胡同跟北城的大院的一个区别。那这个大院怎么回事？我们再另起一个新的故事。同样是这个北洋大学堂啊，就是我太爷爷所毕业的那个学校。北洋大学堂在后来呢，迎来了一位校长，呃，这个我们都认识，姓毛，叫毛以升。这个毛以升呢，在一九五零年，大约是秋天，八九月份，新上任了一个职位，是什么呢？是一个研究院的院长。在一九五零年的年初啊，你知道那时候新中国成立吗？四九年成立，到了五零年的二月份。新中国那百废待兴，各行各业都需要呃科技人才。你不管是什么农业方向，呃，钢铁冶炼，什么各种的科技研究吧，都需要人才来这个为新中国服务。我们是百废待兴，所以在1950年2月8号，中国铁道部人字第一百一十五号令决定，铁道技术研究所正式成立。所内设土木、化学、金属、电工四个研究组，全所职工八十人。同年九月份，毛以生上任，成为了院长。在毛以生成为院长之后呢，这个整个研究院一共是八十人，其中有一个人姓王，这个人就是我的姥爷。也就是说，我们家另外一边，就我妈这边啊，就是我我我我姥爷，是中国第一批的这个科研人员。那么。这种研究院、研究所，他的这种人才的引进，他就不看你的这个什么户口了。你有这个才能就来啊，一起来。因为那时候所有的这个院啊都在北京的海淀区。那时候想的是什么呢？给你们在城外边远点的地方开片地，你们跟那块啊给我去搞研究。所以那个地方离那个北京城啊有距离，有距离。那块都什么都没有了，但今天已经是。那就是在三环以内了啊，在三环以里，但在当时可是真远、真偏僻的一个地方。那地方，呃，原址叫青塔院，你想想吧，因为那块是个庙。我上中学的时候，那个挖那个楼什么的，还挖出来什么铜钱的呢？铜钱跟那个什么骷髅，那是个庙，你知道吗？距偏僻无比的地方，成立了这个铁道部科学研究院。那那片其实都是各种研究院啊，什么气象局也好，什么钢铁研究院。等等的啊，都在那边所以那个地方啊，就是全国各地的最早的那一批知识分子所扎根生活的地方。那你就可以想象，尽管那地方呀、啊，呃，是在北京，但是它一不在北京城里边二人员是五湖四海，所以很显然，那个地方的人的这种讲话和生活方式，包括生活态度，是跟南城的城里边的北京人是完全不一样。尤其是那个年代，你想想吧。呃，说起来，其实我挺骄傲的啊，尽管跟我没什么关系啊。就首先，我小学时候，我记得我有时候在院里边走过去，会看到我们院墙上贴一些新的布告啊、公告，什么什么资什么什么什么，一个新的布告，底下落款是谁？落款是毛以生，毛笔字签的名。然后后来这个上学学历史课，发现毛以生，中国桥梁专家，中国第一座现代化大桥钱塘江大桥，他主持这个设计和,和建造的。牛人啊，牛人！然后我很骄傲，包括我姥爷，他们作为第一批的铁道科学研究员，在很多层面上帮助新中国实现了铁道科学的这种自给自足。就是以前还是靠别人来资助，因为这里边你你感觉是一个车头拉着车就跑，其实很多这个怎么说？呃，细节在里边。你比如说内燃机啊，怎么去改进，包括润滑油怎么去。我姥爷就是做润滑油的，就是你这个车轮子。这个这个油，这个油你怎么就把它搞出来？怎么去炼制？这是他弄出来的。所以他当时带的那个小组，在这方面有了一个特别大的突破，给这个新中国的铁路事业是怎么说？就说添砖加瓦都是轻的啊，实际上是做了巨大的贡献。我们说我们中国现在引以为傲的几个成就哈，其中之一就是高铁嘛。那么，当高铁在我国的大地上驰骋的时候，实际上最早的那批这个，呃，建设者和奠基人，实际上我的姥爷在里面是有着非常非常大的贡献的哈。当然了，这里边的故事很多很多了，怎么去做研究，然后怎么着被批斗啊？那几年哈，你知道，你你作为一个知识分子，你要被批斗嘛？然后怎么就差点被人剽窃了这个论文？然后怎么又开始重新做这个研究？然后这个是，我觉得。当你的前辈啊，当你的前辈有着非常杰出的贡献或者杰出的成就的时候呀，对你是一个激励，就是你要明白你自己其实也有这个能力，那为什么你没有这个成就？你需要自己去思考，对吧？所以每每我想到这一些啊，想起我太爷爷，想起我姥爷，哎呀，心中惭愧啊，非常非常惭愧。好， 说回 来， 呃， 这个毛医生是我们院院 长， 然后我姥爷是这个当时的第一批的这个知识分子。那么知识分子那个年代 啊， 那是真的心中有信仰 呀， 心中绝对是中国 红， 绝对是中国红。那你想 吧， 作为那个时候的知识分 子， 他们安身立命之本是什 么？ 是勤勤恳恳的研 究， 踏踏实实的工 作， 严谨治 学， 这绝对是他们的立身之本。所以你 想， 带着他们这种态度。就跟老北京那一套完全不一样。老北京就甭说别人 了， 我们 家， 你想曾经那么 的， 也别那么了 啊， 曾经比较辉煌。那你想 吧， 这个住家大小 姐， 我妈当时嫁到我们家的时候都都傻 了， 说那 个， 哇 塞， 说跟我说 啊， 说这 个， 哎， 你奶奶倒是厉 害， 你奶奶一看就知道是这个大家族出来的 人， 为什么 呢？ 你 想， 七十年代那时候趁什么 呀？ 什么都不趁。七十年代，我你奶奶这个吃饭的时候讲究，这个站有站相，坐有坐相啊，吃有吃相。完了这个吃饭呀，这个一看就是大家里边出来的，就是小的时候呀是过过那种荣华富贵的日子的，绝对不凑合，绝对不凑合，是个牛人。但是他，我奶奶也怎么说，也不是说一直是混日子啊，就是这么说吧。有这么一位这个我们中国知名的这个电视人啊，就名声现在不太好，赵忠祥赵老师。赵老师曾经写过一本那种半自传式的书啊，提到他刚刚进中央人民广播电台的时候，有一位这个前辈啊，对他照顾有加。这位前辈是谁呢？就是我这位奶奶啊。我奶奶是这个也是这个中央人民广播电台啊，在里边工作是这么回事。然后这个他的这个这个做派就是那个大家闺秀做派了啊，这个慢慢悠悠的哈，然后也不着急不着慌的。那你想吧。他作为一个大千金，然后他的对象又是一个，对吧？这么一个一个人有才气又有成就，但是最后就是走得早。然后他是一人带俩儿子，带的是我爸跟我叔叔俩人长大的。这俩儿子因为怎么说呢，就家境太殷实，完了又赶上这个解放，一解放这过去那套行不通了嘛。过去你的这个什么买卖也好，什么也好，那都变了嘛。什么公私合营什么都没了嘛。包括你像我我我姥爷家。我姥爷在做这个研究员之前，他们家也是。其实我姥姥姥爷这两家啊，算是地主阶级，呃，但也是读书人，种过当地的界园啊，在那个河北保定。你看啊，很巧，我太爷爷做那易县知事，其实就是河北保定啊。这兜了一圈，其实是一个地方人。完了，我姥姥家，如果我没记错的话啊，在那个天津那块是有生意的啊，做一些布料布坊的生意，但是算是地主阶级。但是你知道啊，这个。家庭成分呀、啊，是解放之后给你画的。你是，什么富农、贫农、什么地主什么的哈。他们家实际上就是，就咱们一说，就是地主都是坏事做尽啊。实际上，像我姥爷家那老王家，在当地这个捐资助学、什么捐钱修路，这好事办了正经不少。后来我们家去年县里边去那个所谓的寻根呀、啊，还看到了我们家就是以前啊，就是老王家。当时捐资这个办学立了一个碑，那碑还在呢，只不过这碑成什么了呢？成了那个铺路的那个石板了啊，已经就废了。过去那一套就全完了。你知道改朝换代啊，过去的那，就就,就,就别提了啊，就别提了，一切以新的规则来。那好吧，你们家好，你甭跟我说你们办过什么好事你这个身份在这儿呢，你不是你不是农民，那你你可完了哈，你完了。所以这个也好，也这个就踏踏实实做学问，也算是有一个善终啊。所以他就是从他那块开始，我们家往上推三代，开始在这个今天的那个四道口啊那个地方定居，就是中国铁道科学研究院。所以你看，就是我姥爷这边跟我爷爷这边是完全不同的家庭氛围，一边是知识分子啊严谨治学，另外一边是这个富几代，解放之后也没找什么好的事儿干，反正家里边也阔。你想那个，我们家当时在什某胡同那个院子，那一个院子都是我们家的。后来因为穷了嘛，就把那院子割出来，然后就就慢慢就这块卖给你，那块卖给你。后来生生给过成一个杂院了，你知道吗？我们家就守着南边那几个房，然后北边那些都已经给卖出去了。但实际上那个里边巨大无比啊，而且那个位置，我靠，北房窗户外边就是长安街，正经是二环路以里。所以你看，这个不同的际遇，不同的这种身份，就可能能够回答您一个问题，就是为什么总说北城跟南城不一样，大院跟胡同不一样？大院都是科研大院啊，当然还有另外一种啊，还有另外一种大院是军区大院，这都在西边，在那个五棵松那边。这个院我就不是很熟了。军区大院的人，说实话，比我们研究院的这个人呀、啊，可能可能更那什么一些，因为他们是红色的，那里边好多红二代、红三代。这红几代们，他们的这个视野和见识比我们还要再高。你想吧，什么王朔、冯小刚，什么叶京，这帮人后来站在这帮时尚前沿的这帮人，都是从那儿出来的，都是军区大院出来的。所以这个大院文化跟胡同文化特别不一样。为什么在那个血色浪漫那个片里面，大院孩子跟胡同孩子不对付呢，相互瞅不起。这瞅不上就跟背景有关系，你们家是部队的。